Olá, estamos de volta com uma nova edição do podcast Audio Derivas. Desta vez, dedicamos este espaço sónico à paisagem da freguesia de Ribadave no Conselho de Vila Nova de Famalicão. Ao longo dos próximos episódios, propomos aos ouvintes uma viagem sonora pelas divagações do processo de pesquisa em torno da nossa nova criação para espaço público, paisagem efêmera, industrial e urbana. Nesta segunda edição do Audio Derivas, contaremos com as várias vozes que compõem a equipa do Teatro da Didascalia. Artistas, produtores, técnicos, reunindo todo o tipo de significâncias e olhares sobre a paisagem. Boa viagem e até já. Em casa de Ferreira, espeto de pau. Sábado, dia 3 de abril de 2021, a partir de casa, sentado ao computador, de onde parece que... Numa conversa ao pé da porta, ouvi o termo desindustrialização. Fiquei a pensar nele. E lembrei-me de outros termos, como descarbonização, desinvestimento, desemprego. São palavras sobre o depois, sobre desfazer, sobre reverter algo que foi feito. Desindustrialização. Desfazer a industrialização. Retirar a indústria do lugar. Desencrustar a máquina. Quando se visita uma fábrica abandonada, bom, quando um não-operário como eu visita um edifício que já foi uma fábrica, não consegue ver mais nada além de um enorme espaço vazio. São hangares gigantes, de paredes altas e muito afastadas umas das outras, telhados que deixam passar a luz, janelas de vidros partidos, poças de água e plantas, muitas plantas, fetos, eras, musgos, ervas. Quando sai a máquina, entra a luz, a água e a planta. À desindustrialização sucede uma fase de renaturalização. Mas para onde vão as pessoas? Quando fomos visitar a fábrica, perdão, a antiga fábrica Narciso Ferreira, em Ribadave, chegámos por aquela pequena praça, onde tem o busto assente numa espécie de pilar de ponte, e distraímos-nos, preitando por portas entreabertas, janelas e buracos nas paredes. Quando passámos a primeira porta, havíamos de demorar muito tempo até sair. A uma nave sucede-se outra, e outra, e outra. Subindo escadas, há mais naves, e outras, e outras. Passando escombros, há ainda naves. Espaços gigantes que se abrem de uns para os outros. Aquilo é tão grande que facilmente nos esquecemos do momento em que começámos a entrar, curiosos pelo que vem a seguir. Há vestígios do que aconteceu ali por todo o lado. Quer dizer, há rastros, há marcas, há objetos. Só não há máquinas. E sem máquinas, não há indústria. Sem indústria, 
o que fazem as pessoas. Numa outra altura, há uns anos já, fui visitar outra, outra, outra antiga fábrica, não tão grande quanto esta, mas em tudo similar. Dessa vez vieram os antigos operários também. Aos seus olhos, aqueles espaços estavam ainda cheios. Pelas suas palavras, podíamos colocar todas as máquinas no lugar e a funcionar. E não só as máquinas, como as pessoas. Aqueles espaços vazios ficavam cheios. De gente, de máquinas, de ruídos, de cheiros, de histórias. E a cada lugar a sua máquina, a cada máquina a sua função e a cada função o seu operário. E aquelas histórias vinham agarradas outras. Outras histórias que não têm nada a ver com máquinas. E então, o vazio que não se vê é maior que o vazio daquele lugar. Havia uma grande ligação à fábrica. A desindustrialização não arranca dali só máquinas. Desencarna pessoas. Este rio tem uma corrente tão forte que faz trabalhar as turbinas e faz com que esta casa se ilumine. Não é manso, mas deixa fazer tudo o que seja preciso para vivermos aqui. Como nós, trabalhadores sem estudos, de trabalho barato, calados, que em nada temos a ver com os da cidade, que vêm para aqui fazer barulho. Estamos habituados ao cultivo, a afiação e tecelagem do linho e por isso foi fácil começar a trabalhar na fábrica. Ele vai tentar ganhar mais na França, mas é segredo porque podemos perder a casa. E esta casa já foi difícil de encontrar, porque muita gente as procura e não há muitas. Mas recebemos a casa como prémio porque somos operários exemplares. E se sabem que ele vai para a França, lavo roupa no tanque onde toda a gente lava. As crianças ficam na creche enquanto estou na fábrica. Tenho a horta e tenho o tiar em casa também. Gosto muito desta casa, sim, gostamos muito desta casa. Olá, o meu nome é Bruno Martins. Vai um passeio higiênico? Bato a porta e deixo para trás um cheiro intenso a shampoo. O som dos secadores de cabelo ainda se ouvem do lado de fora. Tenho cócegas na orelha. Coço-me. Na ponta dos dedos ainda vêm agarrados alguns pedaços de cabelo minúsculos. De repente, frio nas orelhas e na parte de trás do pescoço. A brisa faz questão de me lembrar para que servem os pelos. Há anos que corto o cabelo em Ribadado. Trabalho em Joane, moro no Porto e continuo a cortar o cabelo em Ribadado. Já mudei mais vezes de casa do que de cabeleireiro. A quantidade de cabelos que já deixei no lado de dentro daquela porta. A quantidade de cabelos que já tanta gente deixou do lado de dentro daquela porta. Deveria haver uma câmara fotográfica à porta dos cabeleireiros que registasse o antes e o depois de cada corte. É uma ideia muito cinematográfica. Pode ser que alguém lhe pegue. Entretanto, 
Alguns ribadavenses já devem ter percebido onde começa o meu passeio higiênico de hoje. Na rua Conde de Ribadave. Há tantos anos que desta rua partem mises, permanentes, madeixas, cristas, cortes à tigela, todo o tipo de cabelos que se passeiam rua abaixo, rua acima, no alto das suas cabeças. Enquanto desto a rua, lembro-me de a miúdo ver passar à porta de minha casa as operárias têxteis, acabadas de sair da fábrica e ainda com os cabelos repletos de cotão. Algumas vezes, o vento fazia o favor de lhes sacudir os cabelos, deixando um rasto de algodão a pairar no ar. Dentes de leão. Era o que pareciam. Mulheres com cabeças, dentes de leão. Porque raio é que se deu o nome dente de leão a uma planta tão frágil? Entretanto, cheguei à antiga tasca do oblíquo. Ao que parece, era aqui que todos os anos ficava em câmara ardente o velho antes de atirarem o corpo ao rio. Todos os anos, no dia 31 de dezembro, Ribadab livra-se do corpo de um boneco em forma de velho. Confesso que há velhos que dão muita vontade de enterrar. O último chamava-se 2020. Um velho que logo nos primeiros meses de vida deu muita vontade de enterrar, de deitar ao rio ou, sei lá, cremar para que não restassem ossadas. Subo pela rua Joaquim Ferreira. Apenas algumas casas no início da rua, depois paredes gigantes de um lado e do outro. Uma rua ladeada por paredes da fábrica Oliveira Ferreira. É impressionante a imponência da fábrica nesta rua. Chega a dar a sensação de que a vila é que ocupou o espaço da fábrica. Não é uma ideia assim tão descabida. Se subirmos pela rua Albano Evangelista Pereira, vamos dar àquilo que terá sido, em tempos, um aglomerado de casas de operários. E, de repente, lá está a fábrica, mais uma vez, dentro das nossas casas, nas dinâmicas familiares geridas pelos turnos de trabalho. A fábrica está por todo o lado, nas ruas, nas casas, nos ossos, os ossos teriam muito a dizer sobre as fábricas. Alguns por aqui estouram-se bonecos. Penso que era alguns por aqui, junto à Capela de São Roque, neste alto da vila, que todos os anos se estouram bonecos. Dito assim, parece estranho. Enterrar velhos, rebentar com bonecos, os termos são o que são e por aqui ninguém parece ter um ar ameaçador. Ainda ninguém me soube explicar muito bem a origem desta tradição de queimar bonecos na noite de Natal junto à capela. Ando aqui às voltas e também ainda não encontrei nenhuma capela. Disseram-me que era por aqui. Talvez me tenha enganado em alguma viela. Vou continuar à procura. Se entretanto me perder, tenho sempre como referência a chaminé da fábrica. Já não deita fumo, mas serve como referência. Uma espécie de farol para operários à deriva. Respire profundamente. Acompanhe com atenção o percurso que o ar faz quando entra no corpo e expire lentamente. Conduza a sua consciência para o presente, para este momento, 
ou aqui e agora. Siga a minha voz. Verde é a cor predominante. Estamos deitados num jardim e assim que olhamos para cima, percebemos que estamos rodeados por árvores e as suas folhas. Umas pequenas e perfeitas, outras disformes. São, na sua maioria, verdes. Deixo-me ficar deitada a observar. Inspiro e sinto o cheiro da terra úmida, misturado com o da relva acabada de pisar. Ao de leve, sinto também a presença de hortelã selvagem. De umas árvores para as outras, vejo pardais e melros a voar. E por uma abertura entre os ramos, avisto ao longe uma águia. Levanto-me e começo a percorrer este espaço. Encontrei no meio destas árvores de tronco alto e robusto uma diferente de todas elas. Tem um tronco fino não medirá mais que dois metros e as poucas folhas que tem são alaranjadas e vermelhas. Em tempos, já me senti como esta árvore. Já me senti desintegrada e fora do meu elemento. Mas foi desse desconforto que percebi Coisas boas podem surgir quando saímos da nossa zona de segurança. Daí a evoluir e crescer, a distância é muito curta. Pequena árvore, prometo voltar a visitar-te e acompanhar-te. Por entre estes caminhos desenhados por carvalhos, sobreiros e olmeiros e a pequena âmbar, uma brisa fresca toca-me na cara. É hora de voltar. E assim que me for confortável, abro os olhos. Obrigada por se terem juntado a mim em mais um episódio do CITAV, uma meditação induzida que significa perceber, conhecer, pensar, recordar e descobrir Ribadav. O meu nome é Cláudia Berkeley. Neste episódio, percorremos a zona envolvente da pista de pesca desportiva de Ribadav. Até breve. <música>